0: Olá, sejam bem-vindos à edição especial do Cefaz Conecta, o podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. O Cefaz Conecta nasceu em 2020, com o objetivo de compartilhar histórias e experiências dos fazendários. O sucesso foi tanto que o programa cresceu, e a partir de agora, o secretário Samuel Kinoshita passa a receber convidados externos de diversas áreas de atuação em edições especiais. Nesse primeiro episódio, a conversa foi com ninguém menos do que Paulo Artung, economista e governador do Espírito Santo, por três mandatos, que compartilhou sua visão otimista de vida e falou sobre transformar potencial em oportunidades. Acompanhe o bate-papo e se conecte com a gente.
1: Hoje eu tenho a honra, na verdade, uma enorme honra, de receber nessa primeira edição especial do Cefaz Conecta, o governador Artung, do Espírito Santo. O governador Artung dispensa introduções, por óbvio, é alguém que não só teve um enorme sucesso do ponto de vista político-eleitoral, oito eleições, oito vitórias, mas ele conjugou isso com um legado. E por legado, eu acho que tem uma métrica simples da gente ver o ponto de onde ele tirou o Estado, do Espírito Santo, e onde ele deixou o Estado do Espírito Santo. E a métrica é simples, dada até pela Secretaria do Tesouro Nacional, com a sua capacidade de pagamento denotada pela letra A. É um negócio realmente fantástico, impressionante o delta, a, o incremento na qualidade da política pública que foi deixado no Espírito Santo. Então, a gente vem fazendo aqui no Cefaz Conecta um podcast de nós para nós mesmos, é, vamos ampliar esse escopo de nós para nós mesmos e mais que isso, vamos fazer também, a, passar a adquirir e aprender com as, as lições dos grandes administradores públicos é, de outras regiões, de, com outras experiências que possam nos ensinar. Ensinar nós aqui na Secretaria da Fazenda, a administração pública de maneira mais ampla e a, a sociedade como um todo. Governador Artung, é uma alegria enorme recebê-lo. É, eu acho que a gente pode começar um bate-papo, é descontraído. Assim, a, eu tenho certeza que nós vamos conseguir absorver inúmeras lições aqui de como fazer a política pública de maneira sensata, com competência. Acho que seria bom retomar um pouco. Eu sei que o senhor é economista. Como que foi essa escolha pela por estudar economia?
0: Olha, é, meu pai queria muito que eu fizesse direito. Né? É, ele, com essa confusão jurídica que nós temos no país, ele brincava assim, olha, a família precisa ter um advogado de confiança. Né? É, mas eu, eu sempre gostei muito de matemática, desde, desde, desde o início da minha formação e pensei um pouquinho em estudar engenharia, eu tenho, tenho uma cabeça meia de engenheiro, e, mas depois o sucesso de alguns economistas, né? é, na minha geração ali, jovem, vendo o Mário Henrique Simos se trabalhar, depois vendo o Delfim trabalhar, eu acho que isso mexeu com o meu ambiente interno, e gerou aí uma vontade de estudar economia. Né? então e eu sou eu sou muito feliz com a escolha com a escolha que fiz é, porque eu acho que aprendi muito no curso de economia como era uma época muito de muita, de muita movimentação no Brasil aprendi muito fora também eu, eu digo assim que eu aprendi na sala de aula e nos corredores da universidade, porque eu sou de uma geração que reorganizou as entidades estudantis. Nós tivemos um período de movimento estudantil muito ativo nas universidades do nosso país, públicas, privadas, foi o um momento de organizar todas as entidades e reorganizar a UNE. Então, eu, 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 eu tive um treinamento na sala de aula, tive um treinamento fora da sala de aula, acabei virando... É, o líder do movimento estudantil do meu estado naquele período foi o primeiro presidente do diretório central dos estudantes nesse período que reabriu as entidades estudantis mas é, foi a escolha que eu que eu, que eu eu tenho muito eu tenho muito apreço por ela
1: ah que bacana é curioso o senhor mencionar o professor Delfim Neto ex-secretário da Fazenda foi secretário da Fazenda aqui no ano de 66 até 67 creio quando ele foi nomeado ministro e eu tive a honra também de trabalhar para ele logo no início da minha carreira como economista e ele falava do senhor com enorme carinho acho que o senhor teve uma passagem na qual ele realmente até acabou assim indicando para o partido a sua a sua a necessidade de manter um quadro tão valioso para o partido para o país de, numa posição proeminente na é verdade
0: é, é, eu 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 conheci e convivi com o professor Delfim é, no Congresso Nacional, quando quando eu me elegi congressista a primeira vez, é, pela bancada do PSDB, o os o Serra me perguntou para qual comissão eu queria queria ser indicado, eu pedi para a comissão de finanças da Câmara, e quando eu fui tomar posse, estava lá, o, 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 o ex-ministro Delfim Neto tomando posse também, você vê a qualidade da, do time que estava no Congresso Nacional era o pós-constituinte depois chegou para tomar posse o, o Roberto Campos avô né? depois chegou o Dornelis depois chegou o César Maia o Mercadante é, o próprio Serra né? é, então assim é, foi um momento muito rico a gente conviveu ali num debate muito interessante. É, e, é, e é curioso que, quando eu terminei meu ciclo como prefeito da capital, que foi depois do mandato de deputado federal, é, foi o Delfim que provocou o Luiz Carlos Mendonça de Barros aqui na Fiesp, é, dizendo: Olha, vocês precisam aproveitar um quadro que vocês têm de qualidade no, no partido. E a partir dessa conversa, o, o Luiz Carlos o Luiz Carlos primeiro conversou com o Sérgio, Sérgio Mota, Sérgão, e depois chegou o presidente da República e ele me convidou para é, ser diretor da área social e regional do BNDES. Aí eu, eu digo sempre que foi um outro momento importante da minha vida. Estudei muito, né, porque é, é um, time, um time muito qualificado, estava na diretoria do BNDES naquele período, sob liderança do Luiz Carlos, e foi ali um foi ali, sei lá, um, uma, um mestrado de economia que eu fiz na prática, né? convivendo com a economia brasileira, conhecendo mais o Brasil. Assim, é, eu conhecia o norte do país, conhecia Belém, conhecia Manaus, mas, quando eu fui ao Projeto Jari, eu fui como diretor do BNDES, eu vi o que era a imensidão da região amazônica. Né? Assim, é, significa mais de 60% do território brasileiro, poucos brasileiros sabem disso. Então, assim, é, Delfim teve presente na minha vida em vários momentos aí importantes é, e ele, como oposição, acabou provocando aí é, uma, uma grande oportunidade que eu tive na minha vida profissional.
1: E que sorte que o país teve, né, de é, colocar, de auxiliar, de alguma forma, ensejar que esse quadro tão valioso e, e que geração, né, de políticos extremamente qualificados,
0: Constituinte, eu não fui constituinte. Uhum. Eu, eu era deputado estadual no período da Constituinte. Na verdade, nós deputados estaduais adaptamos a Constituição uhum. federal, as Constituições estaduais. É, mas os, a Constituinte foi uma espécie assim de um imã que puxou gente muito qualificada, profissionais liberais, é, acadêmicos lideranças é, empresariais do país, lideranças da, da área social do país. É, eu, eu, eu digo isso porque como eu fui eu fui congressista no pós constituinte, eu de certa forma peguei, peguei uma parte é, dessa qualidade de representação. Acho que foi um momento foi um momento de ápice da qualidade de representação política no país. Assim, eu eu eu, eu, eu tinha esse debate na comissão de finanças, mas quando eu podia assistir um debate na comissão de justiça, eu participava porque tinha juristas na melhor qualidade, então foi um momento rico. Depois, certa forma, eu acho que houve uma queda na qualidade da representação e eu acredito que lentamente está voltando. As pessoas acham que eu sou muito otimista, mas eu sou muito observador, né? É só ver a qualidade dos governadores que nós temos hoje no Brasil, de prefeitos, de capitais. Quer dizer, tem um outro ciclo de liderança sendo formado no país. Eu acho que assim é, é o lado do copo mais cheio né, que, que a gente tem que olhar. A gente não pode olhar só para o copo vazio, não, porque é, a gente fica sem perspectiva. É, em relação a pensar e trabalhar por um futuro próspero para o nosso país.
1: Que ótimo, eu fico okay. feliz porque o senhor tem um olhar clínico para a política. Okay. Dito isso, é, na verdade, o senhor pegou, acho que três, foram três mandatos como governador do Espírito Santo, em uma época um tanto diferente, e a gente pega de um patamar, o senhor pegou o Espírito Santo de um patamar bem aquém daquele do qual no qual o senhor deixou o Estado do Espírito Santo, eu já mencionei aqui métricas, né, como a capacidade de pagamento do, da Secretaria do Tesouro Nacional, mas ela é muito mais amplo que isso. Como foi a, essa experiência dos três mandatos? Quão, quão diferente foi pegar esses três mandatos? E eu gostaria de enfatizar aquilo, uma coisa que o senhor sempre disse que é importante cuidar do fiscal para poder cuidar das pessoas, né? o que é absolutamente verdadeiro. Tem como delinear as diferenças entre esses três mandatos? Sim.
0: Principalmente entre o primeiro ciclo, o primeiro ciclo que eu comecei em 2003 e fui até 2010, desse segundo ciclo, que eu comecei em 2015 e fui até 2018. Quer dizer, o primeiro ciclo é, é a história do pior momento do nosso querido Espírito Santo. Né? O, Estado, o Estado foi para uma desorganização fiscal brutal, não pagava os seus funcionários, era financiado nos fornecedores, enfim, pior cenário, uma 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 corrupção sem fim, né? uma coisa vergonhosa, e uma presença é, do crime nos diversos poderes e instituições. Né? É, então, assim, é um caso muito parecido com o do Rio de Janeiro, tomou a Assembleia, Acabou ganhando o controle do Tribunal de Contas, do Estado, e aí passou a ter influência no Ministério Público, na própria Justiça e assim por diante. Então, isso, isso os técnicos chamam de, de uma presença de crime organizado. Então, é, o então Estado, Estado estava quebrado e sucateado. com assim, a experiência, eu reputo, a experiência mais difícil da minha vida. Pela, pela complexidade. É, eu eu tive que desmontar uma teia criminosa, é, quer dizer, liderar com, com, com um time importante ao meu lado, a, 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 o desmonte de uma teia criminosa gravíssima. né eu, eu brinco que o Espírito Santo é uma miniatura daquilo que a gente viu acontecer crescentemente no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, é, foi uma experiência uma experiência muito dura. Agora, quando a gente fala da, 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 do, do fiscal, é, tem uma característica diferente do que nós tivemos que fazer 2015-2018, porque você pôde fazer um ajuste fiscal lá atrás, no campo da despesa, mas também no campo da receita. Porque o Estado estava tão desorganizado que a capacidade de ampliação de receita era extraordinária. Assim, vou dar um exemplo assim, nós praticamente é, não arrecadarmos o que devíamos em combustíveis e lubrificantes, só para dar um exemplo de uma de uma arrecadação importantíssima para o setor público brasileiro é, e vários setores você né? tinha incentivos fiscais para um grupo empresarial no estado não para um setor né? é, e aí nós a reorganização desse processo o meu secretário da Fazenda, naquele período, é, José Teófilo de Oliveira, trabalhou, inclusive, com o Delfim Neto, quando o Delfim foi ministro, um, um profissional extremamente experiente, é, nós conseguimos fazer a receita recuperar. Então, com a mão, nós, nós controlamos a despesa e com a outra, nós recuperamos a receita. Quando chegamos em 2015, 2018, foi diferente, porque nós pegamos o governo com despesa alta, descontrole de despesa, e com queda de receita, entrando numa recessão econômica. E ali só tinha um caminho: era controle de despesa. Então, assim, eu, eu brinco que eu acabei ficando PHD, né, com, com os times que me acompanharam, times muito qualificados, porque ninguém faz nada sozinho, mas eu acabei ficando PHD em ajuste fiscal. E conseguimos, nas, nos dois momentos diferentes, recolocar o Espírito Santo. É, é, com organização fiscal, com capacidade de investimento com recurso próprio, é, com capacidade de prover é, novos hospitais, novas escolas, novas estradas, conservar a infraestrutura existente e assim por diante, nos dois cenários. Né? Por isso que, no, no último ciclo, a gente, a gente é, cravou a ideia de que só cuida das pessoas quem cuida das contas. Essa frase acabou tomando, andando o Brasil inteiro, né? é, porque, assim, nesse segundo ciclo, particularmente, quando o Rio de Janeiro quebrou do nosso lado e depois Minas Gerais quebrou do nosso lado, ficou claro, inclusive, para o Brasil e para os capixabas, é, que era, era muito importante você gerir as contas públicas é, com, com, com zelo. Né? É, e eu acho interessante que, nesses dois ciclos diferentes, nós conseguimos cuidar das contas de uma maneira diferente e, ao mesmo tempo, entregar à população modificações na vida da população absolutamente expressivas. Eu vou dar o exemplo desse último ciclo, controlando, controlo, fazendo ajustes só no campo da despesa, nós saímos de 11º lugar na educação, no IDEB, e fomos para o primeiro lugar na prova de português e matemática. Educação que eu considero, se você me perguntar assim, qual o maior desafio do país? É melhorar a educação básica do país. Nós derrubamos a mortalidade infantil. Nós fomos, nesse período desse segundo ciclo, nós fomos para a menor mortalidade infantil do Brasil. Né? É, segundo o IBGE. E fomos para segunda expectativa de vida, que são dois indicadores de saúde pública. Fomos para a segunda, pra segunda a é, expectativa de vida ficando atrás só de Santa Catarina. Mesmo assim, o capixaba, a partir de 60 anos, passou a viver mais do que o catarinense. Então, é, toda essa discussão acadêmica que quem faz ajuste fiscal não faz política social, nós derrubamos com exemplo prático, não é teoria, né? é, é, e, e mostramos que é o contrário. Quem não cuida das contas é, que quem, é, quem, é quem não cuida do social social. E trato social no Gogó né? fala do pobre mas na verdade alimenta um mundo de privilégios para setores abastados da sociedade aí é, 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 eu acho que a gente a gente a gente fez dois ciclos diferentes naturezas diferentes nos dois ciclos organizamos o estado e nos dois ciclos entregamos bons resultados eu acho que eu acho que isso é um é um, é um é um, bom, é um bom exemplo para aquilo que nós precisamos fazer no país. Né? É... Tem fórmula de, de bolo para isso? Não tem. Mas tem umas dicas. Assim. Precisa ter bons times, ninguém faz nada sozinho. O líder é importante, mas se ele não tiver um timaço do lado dele, né? se falar timão aqui em São Paulo, aí dá, aí dá <risos> briga. muito biesado, né? <risos> Mas se não tiver um timaço do lado dele, não resolve. Dá para ficar fazendo essa coisa de improviso, eu acho que tem que ser assim? Não dá, tem que, ter, tem que ter planejamento, o planejamento tem que ter metas. Metas não bastam estar no papel que eu quero diminuir a mortalidade infantil, que eu quero melhorar a aprendizagem. Metas precisam ser gerenciadas, então você precisa ter, como as grandes empresas têm, você precisa ter uma mesa, um escritório de projetos, acompanhando as metas, não é acompanhando no início do ano e no final do ano, Senão você não entrega, acompanhando é uma, é, uma, é uma administração intensiva das metas. Dia a dia, semana a semana, mês a mês, aí você vai ver o que está dando certo, o que não está dando certo, você está colocando dinheiro numa política pública que não está resolvendo, tira dali, vamos colocar numa política pública é, é, que pode que pode melhorar, por exemplo, a aprendizagem da matemática, da, da garotada, dos meninos, das meninas e assim por diante. Então, eu acho que precisa de time e precisa de método, né? precisa de planejamento. Quando você pode, você tem precisa de um planejamento de longo curso também, para olhar para frente, né? como é que como é que vai estar a minha cidade daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, como é que tá, vai estar meu estado daqui a 15 anos, 20 anos, como é que vai estar o país? Quer dizer, Então, eu, eu acho que eu, eu acho que isso faz a diferença,
1: né? Não, sem dúvida. Eu tiro três ganchos daqui, o primeiro deles. Sim, fantástico esse, essa, esse discurso, porque na verdade é muito mais que um discurso, né? É palpável, tem as métricas. O economista vai querer falar sobre o CAPAG, né? a, a capacidade de pagamento do Espírito Santo que de maneira espetacular se isola no, numa letra A, é reconhecido, mas é muito mais que o fiscal, né? a questão da mortalidade infantil, a expectativa de vida condicional e tudo isso com sucesso eleitoral, né? o que é uma experiência algo única é. no Brasil.
0: Isso aí é uma coisa interessante, porque também, além da voz corrente de quem cuida das contas não cuida do social, e que nós quebramos, a outra coisa é que quem cuida das contas perde a eleição. Isso é voz corrente no meio político. E não é possível, porque assim, eu fiz um ciclo de oito eleições, Quer dizer, fiz ajuste fiscal na prefeitura, já foi o primeiro ajuste que eu fiz no setor público, tive que reorganizar. Quando eu cheguei na prefeitura da capital, depois da Constituição de 88, por é que eu estou falando depois da Constituição de 88? Porque quem estudou a Constituição de 88 sabe que as prefeituras de capitais receberam recursos adicionais na Constituição de 88. Dizer, a receita cresceu. É, e mesmo depois, eu peguei o segundo ciclo depois da Constituição, quando eu cheguei na Prefeitura de Vitória, não tinha dinheiro para investir. A prefeitura mais rica do Estado, né, que é o que, é, que é a capital, é o centro político, administrativo, atividades econômicas, não tinha dinheiro para investir. Então, nós tínhamos que fazer um ajuste na Prefeitura de Vitória. É, em cada ciclo desse, nós fizemos ajuste, fomos para a eleição subsequente, e fomos bem-sucedidos. Então, assim, é, cuidar bem das contas permite cuidar do social e dá voto. Aí, aí eu estou fechando o ciclo, é né? Você cuida do social, melhora a educação, melhora a saúde, melhora a segurança pública e dá voto. Né? Eu acho que tem uma experiência prática, não é, não é teoria, eu acho que pode dar certo. Não, a uma experiência prática, mostrou, porque o cidadão quer ver a entrega, né? Essa coisa desse... Dessa, dessa discurseira, desse populismo arraigado, que infelizmente hoje já não é mais populismo latino-americano, já é populismo é, americano, europeu, porque o populismo hoje está presente no mundo inteiro, é, é, mas a população quer resultado. E eu acho que quando a gente entrega, né, isso chega na vida das pessoas, aquele que precisa do hospital público começa a ver que a, a fila de exame está diminuindo, né? A fila da, 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 do atendimento dos médicos especializados está diminuindo. Ele está vendo que a coisa está começando a ganhar um, um fluxo na contraprestação de serviço público adequada àquilo que é não só a expectativa, mas direito do cidadão.
1: Isso é fantástico. Além do legado, é o exemplo para os políticos que podem seguir um, um, um case né, de tanto sucesso o senhor menciona muito a questão do time. E os economistas, eu conheço muito bem, na verdade. Eu sou o Teófilo, a Ana Paula Vesco, eu vi também, meu amigo Bruno Funchal, assim, são economistas que tiveram muito sucesso na administração pública e posteriormente, inclusive na, na no lado privado, né, na vida privada. O senhor tem alguma dica de como fazer-se esse, atrair esses bons quadros? Assim,
0: eu vou dizer como que eu chamei essa turma para vir para o setor público, né? Porque são quadros muito qualificados que, na época, tinham oportunidades no setor privado já. Uhum. Né? Então, assim, é, eu chamei com uma visão de governo. Assim, nós vamos fazer um bom time, nós vamos governar e vamos ser escola de governo. vamos ser as duas coisas. Né? É, escola de governo no sentido de formar líderes para atuar no setor público, e também para atuar no setor privado. Então, é, é, nós vamos crescer. Eu, assim, a, minha, a minha promessa não era salarial, porque nós estamos aí submetidos a uma grade salarial no setor público. Né? Quando a gente olha o tamanho da folha de pagamento e a dificuldade de pagar alguém um salário de mercado, que a gente não pode pagar, é, é, infelizmente, em algum momento nós vamos melhorar isso com a reforma de RH do setor é público, mas isso é outra conversa. Então, a minha promessa não podia ser salarial, não podia ser um bônus de desempenho. Não, eu não tinha como inventar isso no setor público. É, é, mas era o seguinte, olha, nós vamos sair daqui com um currículo melhor do que nós vamos entrar. Então, assim, isso aqui vai virar uma marca da nossa carreira, da nossa trajetória profissional. Minha e de vocês, né? Então, assim, com isso eu consegui recrutar muita gente boa. Não é fácil recrutar para o setor público. Estou dizendo assim, é, não é fácil, né? É, quer dizer, mas com essa, com, com essa conversa e com esse compromisso nós conseguimos fazer times da melhor qualidade, e a experiência está aí, né? o Bruno está aí no, no Bradesco hoje, já passou pela equipe de Paulo Guedes, Ana Paula está no, tá no Santander, passou pela equipe é, do Meirelles, né? Trabalhando. É, e a gente espalhada no Brasil inteiro, você pegar o meu ex-secretário de educação, é hoje uma referência em educação no Brasil meu ex-secretário de saúde é uma referência em saúde pública, é um engenheiro né? você vê que eu levei foi um gestor para dentro da saúde que é o que precisa é, 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 engenheiro de produção de formação, mas é um belíssimo gestor, já tinha me ajudado na área de recursos humanos no primeiro ciclo de governo, foi para a área de saúde e fez uma uma revolução na estruturação da saúde, conseguiu fazer a estruturação da saúde regionalizada, né? que isso é fundamental na estrutura do Sistema Único de Saúde, que é um sistema é, é, é um sistema hierarquizado uhum. na contraprestação de serviços e regionalizado, e na maioria dos estados brasileiros ele não foi forjado de maneira regional. Os serviços estão concentrados nas capitais e em poucas cidades de grande porte, então você a, a, acaba tensionando o atendimento do serviço de saúde nesse, nesses poucos polos e, e, e nós conseguimos descentralizar o sistema no Espírito Santo, fruto de gestão, né? isso. porque isso, essa é uma questão fundamental. Então, assim, é, 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 esse, essa foi a forma de recrutamento. Né? Eu espero, sinceramente, que com a reforma de RH a gente possa a gente possa estabelecer é, a valorização do desempenho profissional, assim, dos, dos funcionários de uma maneira geral e dos líderes né, do setor público, né, das diversas instâncias. É, isso já está na Constituição, isso precisa ser regulamentado, é muito mais fácil. É, já está na Constituição desde o do FHC, desde o Bresser Pereira. Então, Sim. é... é isso precisa ser regulamentado. Mas, enquanto não tiver, você vai ter que ter engenho e arte, convencer as pessoas a terem uma experiência no setor público. O fato é que a experiência no setor público vale. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando, quando, quando Armínio Fraga foi chamado para vir pela segunda vez para o Banco Central para ser presidente, eu era senador da República. E eu tive a oportunidade de conhecer o Armínio quando ele estava vindo dos Estados Unidos para assumir a presidência. É, é, do Banco Central. É só perguntar, mínimo né, se valeu a pena essas duas experiências no setor público para a sua vida pessoal, para valores, desenvolvimento dos seus valores e para sua vida profissional. Claro que valeu. Sim. Então, é, 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 é com, com esses exemplos que eu fui recrutando, gente. Gente, faixa preta, né, porque eu sempre tive clareza o seguinte, quer dizer, o, 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 o bom líder, é aquele que sabe mapear vocações. O bom líder é aquele que sabe das suas limitações. Você nunca vai ter um bom líder que fala eu faço e eu aconteço. Esse não é um bom líder. Um bom líder é que sabe que ele não faz e não acontece, que ele precisa de gente que sabe muito mais do que ele nas áreas específicas, para aí sim, para um governo poder fazer, acontecer, impactar né? acho que a expressão melhor é essa impactar positivamente, a vida do, 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 dos contribuintes, dos cidadãos, é, 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 de, uma maneira, de uma maneira clara. Então, assim, muito importante trabalhar com o time, muito importante trabalhar com planejamento, planejamento. Né? Meu pai dizia assim, ó, você precisa saber onde é você está, precisa saber onde é que você quer chegar e desenhar um mapa de navegação. Né? Assim, aí você vai lá no Sêneca, o Sêneca fala, eu estou aqui... Transformando um pouquinho a fala do Sêneca, é, mas é assim: não existe vento a favor para o navegador que, mesmo tendo boa vela e bom barco, não sabe onde está e muito menos aonde quer chegar. Né? Eu acho que isso é fundamental: tem que ter um planejamento claro, tem que ter gestão do planejamento, das metas, dos objetivos. Né? É, é, e é isso, é isso que a gente precisa fazer no setor público. Porque as pessoas têm, muitas vezes, preconceito com o setor público. Eu não tenho, sabe? Eu sempre amei trabalhar no setor público. As pessoas não têm noção da qualidade dos funcionários que a gente trabalha no setor público. Gente dedicada, gente que vai para o final de semana e, e pega no batente junto com a gente. Né? Então, assim, é, é, assim, mas tem um problema no setor público. Esse que vai para o final de semana e pega no batente, no dia da promoção e progressão, ele recebe o mesmo daquele que está ali acomodado do lado dele. Então, isso precisa modificar. A gente precisa, de alguma forma, valorizar o desempenho, porque no futuro vai ficar mais fácil recrutar a gente se tiver sabe, é, é, valorização do desempenho de quem vem para uma função para outra função e, 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 e cumpre bem as suas respectivas missões?
1: É, talvez esse seja o meu momento de copo meio cheio, governador. Tenho a impressão, quando eu olho a última meia década, talvez um pouco mais, o nosso país empreendeu uma agenda de reformas bem substancial. Né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, fizemos diversos novos marcos, talvez eu destaco aqui a reforma mais importante desde o plano real, acho que é o novo marco do saneamento, pela miríade de impactos que claro. a gente tem sobre a sociedade, não é só financeiro. É, é, saúde, pública. saúde pública. quer dizer, o que é uma criança que anda sobre o esgoto, assim, a céu aberto, é um absurdo. Então, assim, acho que a gente está nessa agenda, estamos agora nessa discussão da reforma tributária, absolutamente fundamental para aumentar a produtividade da economia brasileira. Talvez num, num tempo curto, talvez não agora, mas num tempo próximo, no futuro próximo, a gente consiga fazer essa reforma do RH e ensejar bons incentivos, como o senhor elencou aqui, incentivos econômicos mesmo, financeiros, dentro da administração pública. Isso é absolutamente fundamental, né?
0: Olha, esses dias eu fui convidado para fazer uma palestra em Buenos Aires. E eu estou falando isso porque isso é muito importante para nós brasileiros. Né? É, e conversei muito com os argentinos. né? Assim, uhum. Então, a gente vê assim que o que nós fizemos... Não é o que precisamos fazer, é a quem. Mas nós fizemos muito nesses últimos uhum. anos. Assim, as pessoas, assim, é... quando a gente olha o potencial do Brasil e olha o que foi endereçado desse potencial, a gente se frustra. Isso. E muitas vezes fica, fica com, com viés de olhar só para os problemas, ou seja, para o copo vazio, uhum. né? que existe e não vamos... Não vamos empurrar os problemas que a gente tem para debaixo de um tapete, porque não cabe. Não tem tapete que, que dê conta disso. Assim, eles existem. Mas existe também uma outra coisa. Esse livro conta um pouco, um pouco essa história. Quer dizer, nesses últimos anos, vários governos, não é uma questão de um grupo político, Perfeito. endereçaram modificações importantes para o país. Você citou aí... É, reforma trabalhista, quer dizer, a nossa lei era do tempo do Getúlio, copiada dos, dos italianos. Né? Imagina, completa, o mercado de trabalho mudou completamente e nós estávamos parados no tempo, demos um passo à frente. Quer dizer, nós fizemos, nós fizemos um teto do, de gasto que, que deu uma organizada na política fiscal e produziu resultado. Juro caiu, estabilizou a inflação, os agentes econômicos passaram a ter um olhar de médio e longo prazo com mais tranquilidade em relação ao Brasil. Quer dizer, nós fizemos reforma da Previdência. As pessoas acham que é pouco. É olhar a França. A França teve que fazer, é. sabe, na canetada, porque não conseguiu aprovar no parlamento. Nós aprovamos no parlamento e, quando aprovou no parlamento, tinha maioria na sociedade. As pesquisas do Datafolha já mostrava que a maioria dos brasileiros queriam a reforma da Previdência, que introduzia a idade mínima. Nós conseguimos debater um, um assunto árido com a população e convencer a maioria da população. Eu, naquele período, eu, tava, eu tinha chegado aqui em São Paulo, motorista de táxi falava comigo você acha que eles vão aprovar isso rápido? Precisa aprovar isso rápido lá no Congresso Nacional. Quer dizer, isso desceu para a sociedade. Nós conseguimos isso, conseguimos reformas importantes. Quer dizer, consegui a independência do Banco Central. Um debate que eu participei, quando eu fui deputado federal... Eu participei quando eu fui senador da República e agora nós conseguimos a independência do Banco Central. E qualquer pessoa sensata sabe o quanto que essa independência está sendo útil nesse momento. Muitas vezes o, o, o Banco Central sendo criticado, o presidente do Banco Central sendo criticado, mas, na verdade, nós estamos entregando um presente para o atual governo. Né? Ele está sendo beneficiário daquilo que ele muitas vezes critica. Né? Vamos, vamos ser claros. Quer dizer, a reforma do saneamento... O marco da cabotagem que está aí, que vai produzir, o, o marco é, 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 da, 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 do gás, Quer dizer, são, são modificações que quando você pisa num país vizinho, querido, amigo nosso, parceiro uhum. como a Argentina, e vê o que eles não fizeram, né? e o que nós fizemos, a gente sente a diferença. Isso eu estou falando para que, que a gente ganhe mais energia, fique mais animado para fazer o, a, a outra parte que nós precisamos fazer. Eu, eu, eu sinto que, com a visão é, dos líderes do atual governo federal, eles dificilmente vão endereçar essa reforma administrativa, essa reforma do RH. Mas eu acho que isso não deve nos inibir enquanto sociedade civil. A gente deve continuar debatendo. né? Porque, da mesma forma que gastamos muito tempo, mas chegamos a uma reforma da Previdência, da mesma forma que gastamos muito tempo e temos chance de chegar a uma reforma tributária né? é, que não é perfeita, tem aí problemas, até vamos ver se o Senado corrige algum, alguns desses problemas e não <risos> e não introduza outros, <risos> que aí tem, tem, chance. Que, tem que torcer aqui um pouco. Mas é, é, você vai acumulando um debate, chega uma hora que a sociedade está convencida e você dá o passo e muitas vezes também tem a chance dessas novas lideranças que estão emergindo aí, sabe lá se a gente em algum momento aí próximo a gente é, é liderado, tô falando de presidência da república, ah, é. por uma liderança assim com com, com, a visão, com a visão contemporânea desse tempo que nós estamos vivendo, com a percepção das oportunidades que estão em cima da mesa para o país, com a descarbonização é, da economia mundial, quer dizer, um país como o nosso que tem matriz energética diferenciada, que tem... Ativos ambientais notáveis como como a floresta atlântica, quer dizer, que tem vento, que tem sol, né, que tem experiência com biomassa. Quer dizer, tem, tem oportunidades em cima da digitalização. Você vê o PIX, o, o impacto do PIX aí nos pequenos, micronegócios, Brasil afora, Sim. nas favelas e assim por diante. Quer dizer, nós temos muitas oportunidades. O mundo precisa de alimentos. Um dos poucos lugares do planeta que tem terra para ser convertida Terra que já foi antropizada, não precisa derrubar, derrubar floresta, não. Terra que já foi antropizada e que pode ser convertida para a produção de alimentos, de fibra, de energia. É o Brasil. Então, assim, nós temos oportunidades extraordinárias. Né? É. Isso, isso não resolve o nosso problema, porque nós já tivemos no passado e deixamos elas passarem. Né? Esperamos que dessa vez não. E meu, meu otimismo vem desse desse conjunto dessa desse novo ciclo de líderes que está se formando no país e, e eu acho que acho que em algum momento aí na frente nós vamos ser liderado por um deles e eu acho que isso, com a mentalidade mais aberta sabe com a visão moderna do papel do estado não ter essa visão de que o Estado faz e acontece intervencionismo isso é coisa do passado nós temos que virar a chave e, e, e olhar para o presente e principalmente para o futuro né, para as futuras gerações, para os jovens brasileiros que precisam olhar para o país e, e, e ter esperança. Né? Não tem problema nenhum um jovem brasileiro ir trabalhar em Londres. Eu conheço muitos brilhantes e assim por Sim. diante,
1: mas, eu, né, mas a né? gente
0: precisa que o jovem brasileiro também possa olhar para o Brasil e falar ah, eu posso fazer meu futuro aqui, eu posso criar minha família aqui, ter esperança de uma vida profissional decente no meu país e assim por diante. E potencial para isso nós temos. Nós precisamos transformar esse potencial em grandes oportunidades para os no, nossos filhos, né? para os brasileiros, para as brasileiras e, e assim por diante.
1: Não, que bacana. É Na verdade é uma alufada de ar fresco com alguém com tanta experiência, querendo olhar para frente, para o futuro. É, eu, eu, eu olho para esse passado recente, eu fico justamente com essa impressão que a gente fez bastante coisa, ainda falta, tam, estamos fazendo vamos fazer ainda mais tudo dando certo num futuro próximo, mas em temas específicos, por exemplo, eu vejo assim pouca ênfase, o senhor, o senhor é um sujeito não só que tem esse histórico de realizações, mas está com esse discurso moderno, a parte ambiental, tecnológica está faltando a gente fomentar mais aqui para além das grandes reformas, né? Reforma administrativa, reforma tributária, que a gente... abertura do Brasil comercial, né? O Brasil precisa importar mais, precisa exportar mais, precisa participar das cadeias globais de valor. E a gente tem uma oportunidade agora, né? Então tem a questão do comércio internacional, o Brasil se abrir, tem as grandes reformas, mas tem até a parte tecnológica, né? Como que a gente faz, inclusive do ponto de vista moral, é... incentivar essa juventude nossa? adentrar esse mundo novo. Às vezes eu acho que a gente, parece que na sociedade brasileira está acontecendo todos os processos de reformas, mas a gente, a mentalidade ainda é uma mentalidade meio retrógrada, olhando para o passado, para um mundo que já não é mais esse, é né? um mundo tecnológico que está olhando muito para a questão ambiental. Como que o senhor vê isso?
0: Olha, é, assim, é, é olhar a totalidade. Tem coisas interessantíssimas nesse campo acontecendo no Brasil. Né? Eu vou dar um exemplo, que eu acho que ilustra bastante. Há 50 anos, década de 70, o Brasil era importador de alimentos. Década de 70 não é uma coisa longe, é quase uma esquinazinha das nossas vidas, né? das, vidas das nossas famílias. Né? Muitas vezes o jovem não viveu isso, mas o pai viveu, a mãe viveu. Então, assim, de 70 para cá, então nós estamos falando de 50 anos... Né, aproximadamente, o Brasil, que era importador de alimentos, importava 30% do alimento que consumia, virou exportador de alimentos e alimenta hoje próximo a 10% da população planetária. Né? Quer dizer, como é que foi feito isso? Aí você fala, ah, não, nós temos terra, mas nós tínhamos e não produzíamos. Não, aqui tem um sol maravilhoso, mas esse sol já... Os portugueses chegaram aqui o sol estava aí, no mesmo lugar. Não é isso. É tecnologia, é ciência. Nós, o Cerrado não tinha valor. O desenvolvimento de uma agricultura tropical permitiu, com tecnologia, conhecimento, estudo de solo... Né? É, a gente fazia agricultura do mesmo jeito que o Hemisfério Norte faz. Nós tropicalizamos a nossa agricultura... E, e fomos para um, um crescimento vertiginoso. Aliás, a agricultura, o agronegócio balançou o PIB do país nesse primeiro trimestre do ano. A força a dele. Dimensão. Então, assim, é uma experiência de 50 anos. Apanhamos jovens brasileiros e colocamos para estudar fora do país. Né? Trouxemos de volta para desenvolver essa agricultura Isso. tropical no país. Quer dizer, é, nós sabemos fazer. Olha a história da Embraer. Está aqui. Olha a história da Veg Motores. Tudo dentro do Brasil. Né? Olha a história da Randon. Quer dizer, você tem, você tem assim, histórias muito interessantes. Você tem história do que deu errado. E a gente não devia repetir. O Brasil... O Brasil tropeça num erro, passa 10 anos e ele fala assim: Eu vou repetir agora, mas agora vai dar certo.
1: Às vezes na mesma indústria, né? Na também. mesma
0: indústria, né? A história da indústria naval. É isso. Quanto dinheiro o país já perdeu um nisso? Gás, né? Repetindo experiências fracassadas, Sim, né? né? Então, assim, nós temos experiências, e aí eu estou falando de ciência aplicada, de integração, é, é, de pesquisa é, é, global. Né? Você pega a VEG, a pesquisa que a VEG faz hoje é com academias do Brasil e do mundo. Então, assim, nós sabemos fazer. Né? Então, assim, o que nós precisamos é escalar os bons exemplos de uma, de uma maneira é, é, importante. Quer dizer, volta a dizer, o mundo precisa de, de alimentos, nós temos como... Nós, nossa, nossa safra desse ano passa de 300 milhões. É uma safra... É 300 milhões de toneladas... É uma safra importantíssima, e olhar como é que ela foi crescendo ao longo da nossa história recente. Quer dizer, o mundo precisa de energia limpa, nós temos, nós temos capacidade de, de ser provedor. Então, quer dizer, O mundo precisa de fornecedor confiável. Não é desglobalização, mas é uma alteração no processo de globalização em função desse conflito é, Estados Unidos-China. Isso gera oportunidade. O México está de olho gordo nisso. Nós, brasileiros, precisamos saber o que, que nós podemos participar. Assim, eu mesmo estou numa cadeia produtiva notável. É, todo o setor de florestas plantadas, florestas cultivadas para fins industriais, para fazer papel, para fazer roupa, para fazer móveis e assim por diante. Essa, 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 é, essa é uma cadeia produtiva que se organizou no país muito fortemente depois da década de 70 também, está no mundo inteiro. Nós somos o segundo produtor de celulose do mundo e o primeiro exportador do mundo. Nós, nós somos competitivos na Ásia, nós somos competitivos eh, nos Estados Unidos, nós somos com competitivos na Europa. Então, assim, tem muita coisa que deu certo no Brasil. É? E tem muita coisa que deu errado. Eu acho que nós vamos abandonar as coisas que deram errado e, de certa forma, mirar e se inspirar nas coisas que deram certo.
1: Aprender com os erros e acertos, né, governador? É isso,
0: assim, é só ver todos todo esses setores que deram certo, colocaram gente para estudar mundo afora, sabe, para integrar com centros de pesquisas mundo afora. Esse setor de aves cultivadas hoje, ele está lá no Israel, com laboratório em Israel, com laboratório na Noruega, sabe, trabalhando. Sabe, novos usos, novos produtos, novas aplicações, é esse o mundo que nós estamos vivendo. Então, eu acho que se a gente começar a mostrar isso para os nossos jovens, a gente encanta. Se a gente, junto com isso, der um choque de qualidade na educação básica do país, os meninos aprenderem a nossa língua o português, aprenderem a matemática, que é fundamental para a vida, né? é, é, aprenderem uma segunda língua, sabe? Quer dizer, isso vai rodando essa roda, assim. Quando eu, quando eu olho para frente, eu olho com otimismo, né? por esses novos líderes que estão surgindo, por essas novas ideias que estão se firmando no próprio Brasil. Né? É, pelo arquivamento de ideias velhas, Brasil mundo afora, né? você vê aí o próprio presidente do Chile, um jovem que veio do movimento estudantil, é, falando ó, essas ideias, eu sou de esquerda, mas essas ideias né? elas não ficam de pé mais. então Quer dizer... É, é, isso me dá otimismo em olhar para o futuro do Brasil. E eu quero também olhar com otimismo o futuro do planeta, né? porque nós precisamos cuidar do planeta para entregar um, um planeta melhor para os filhos nossos, para os netos nossos. Né, nós estamos aí com o desafio é, da emergência climática e nós todos, planetários, precisamos cuidar também é, desse desafio. E é um desafio que a gente só cuida juntos. Porque não tem jeito de um país cuidar, o outro Sim. não cuidar a equação não fecha,
1: né? Governador, para não onerá-lo mais, eu tenho só dois pontos antes de encerrar a nosso o nosso bate-papo agradável e inspirador, na verdade. O primeiro deles, é por falar em erros e acertos, o senhor na, na na segunda fase, né, na segunda parte da sua experiência como governador no Espírito Santo, fez um ajuste fiscal estritamente pelo lado da despesa. Imagino que o senhor deve ter encontrado muito desperdício, né? Quando eu olho, às vezes Parece que falta, sempre parece que falta dinheiro, né, e os secretários finalísticos acabam cobrando, olha, o secretário da fazenda está segurando, de uma. mas eu percebo que a gente pode ensejar ainda muita qualidade no gasto, eliminar muito muita porcaria que a gente, às vezes, fazer uma revisão mesmo, a gente está nessa história de spending review, é né? um nome bacana, mas trata-se então, somente, apenas do quê? Fazer uma revisão daqueles programas orçamentários que às vezes estão lá há décadas, não estão gerando resultado, não foi feita uma avaliação. Como é que foi esse processo de eliminação do corte COTE? É,
0: duas vertentes. né? Assim, primeiro, nós trouxemos consultorias de fora. Vou dar um exemplo, que é um exemplo notável. Nós trouxemos a Falcone para olhar o gasto da educação. Uhum. E o professor Falcone brincou comigo, brincou não, na verdade me provocou. Sim, Paulo de cada dois que a gente arranjar de economia, você bota, bota mais um para melhorar o investimento na educação? Claro. Se a gente conseguir tirar dois de desperdício, mais um... Fechado. É até obrigação, está fechado. É, é curioso. que, na verdade, o que achou de desperdício era tão grande que não precisou do um de outra fonte Sim. do orçamento. E nós... E nós fizemos num ciclo de ajuste duríssimo, o ajuste fiscal que eu fiz foi considerado o mais é, rígido naquele período de, de governo. É, nós demos um salto na qualidade da educação, da educação pública no Espírito Santo. Sim. É, então, é, é uma experiência que eu reputo que converge com o que você está falando. Se você sair da, saúde, da educação e for para a saúde, você vai encontrar o mesmo nível de desperdício. Se você sair da saúde e for para a segurança pública, eu estou colocando duas contas pesadas que os governos estaduais têm, você vai encontrar o mesmo desperdício. É, são, programas, são programas que não estão funcionando, que continuam ali como, 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 como se aquele dinheiro nascesse em árvore, como falavam os antigos e assim por diante. A segunda vertente do trabalho foi a Ana Paula que fez. A Ana Paula, antes de ser secretária da Fazenda, foi presidente do Instituto João de Santos Neves. É uma espécie de IPEA capixaba, né? uma IPEA claro, pequenininho claro. e ela focou uma parte do Instituto para fazer avaliação de políticas públicas, né? para ver a efetividade de políticas públicas. Então, assim, a combinação com boas equipes externas, olhando o desperdício, com a avaliação de política pública que a gente adaptou implantou no Estado, pioneiramente no Brasil, é, eu acho que nos ajudou a dar o um salto. Quer dizer, é, num orçamento apertado, eu administrei 2015 com a receita menor do que em 2014, para as pessoas terem noção do tamanho da recessão que nós tivemos no país, 15 e 16. Né? É, e mesmo assim, nós tivemos mais dinheiro para colocar naquilo que realmente fazia diferença Sim. na educação, no caso da aprendizagem, na saúde, no caso da regionalização, da contraprestação de serviços como é, 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 medicina especializada, exames, né? os gargalos que a gente tinha, que a gente conseguiu. Quer dizer, então, assim, é, o desperdício no setor público é absurdo. Por isso, quando eu vi o arcabouço fiscal, eu falei assim, olha, ele, ele, ele é muito tímido, no controle da despesa, que é onde está na mão do gestor, e ele é muito otimista com receitas futuras, que é um pássaro voando. Né? Você tem um pássaro na mão, tem um pássaro voando, é sabe? É melhor. Pode até sonhar com, com esse que está voando, mas você está com um pássaro na mão ali, você precisa cuidar dele, né? assim, no sentido é, figurado, né? da despesa pública, você precisa cuidar lá atrás quando eu vi a reorganização do Bolsa Família nessa mudança virou Bolsa Família é, Nossa, que virou, que, virou que, que que virou um programa um programa novo no governo anterior né? é, é, sim eu eu me perguntava assim puxa vida quantos programas sociais de transferência de renda o governo federal tem focado na pobreza, mas que não chega na pobreza. Por que, que nós temos que buscar dinheiro novo se tem dinheiro mal aplicado que poderia ser redirecionado para um programa como esse, que é um programa nobre, você transferir renda para a extrema pobreza no Brasil, né? com algum foco nas crianças e assim por diante. Quer dizer, é, é essa mentalidade que nós vamos quebrar no setor público. Quer dizer, é, enxugar o desperdício, e focar naquilo que realmente mexe com o ponteiro da qualidade de vida da população. Eu acho que essa cultura está entrando nas prefeituras, eu já encontro isso em muitas prefeituras, Brasil afora, nos governos estaduais, precisa chegar no governo central também com força claro. para a gente, de certa forma, ter uma boa alocação do dinheiro que nós temos. E ele não dá para tudo, ele precisa ter senso de prioridade, senão a gente não entrega aquilo que precisa entregar em termos... De diminuição da miséria, da pobreza, da indigência, de melhoria da educação, de melhoria dos indicadores de saúde, de diminuição de violência aí com os indicadores na área de segurança pública, sabe, um, com questões importantes de investimento em ciência e tecnologia que nós precisamos fazer e aí muitas vezes você precisa do Estado, é... você vê no caso das vacinas, como isso funcionou o mundo afora, o Estado induzindo, né? hum. também tomando um pedaço do risco, né? evidentemente que olhando olhando com muita muita presteza onde tomar risco, né, para isso não virar uma coisa que, que, ao fim e ao cabo, acaba virando mais uma conta de desperdício e de mau uso de dinheiro
1: público. Fantástico, governador. E aí, para finalizar realmente, não só para o secretário, mas para a Secretaria da Fazenda, alguma lição, algo que, como governador, pelo menos aparenta, eu acompanhei a sua trajetória em boa medida. O deu muito respaldo para os seus secretários porque ele estava muito alinhado também com a sua visão e concatenando isso com uma ação política absolutamente competente junto à Assembleia, etc. Tem alguma lição de atuação, alguma coisa que a gente possa extrair?
0: Olha, algumas questões que eu acho importante importantes. Assim. O mais técnico que seja o secretário, ele precisa entender que esse lugar é um lugar diferenciado. Isso não é uma cadeira de diretor de uma empresa privada. Um gestor público ele precisa ter habilidade política e sensibilidade social, principalmente num caso de um país desigual como o Brasil. Eu acho que esses, esses são atributos importantes. Eu brincava assim, precisa misturar a boa técnica com a boa política. Né? Não é com a politicagem, é com a boa política. Acho que isso é uma lição bacana. Sim. Precisa melhorar o ambiente de negócio. Aí vale para todo mundo, mas para um secretário da fazenda, para uma secretaria da fazenda, vale muito. Porque ela se relaciona muito com os agentes econômicos. É... Precisa desburocratizar. Né? Eu, quando vi, eu quando vi o o regimento interno do ICMS, duas mil e tantas páginas. Isso. Eu falei, falei com a Ana Paula primeiro, nós precisamos, nós precisamos simplificar isso aqui. Claro. Quando eles me mostraram as obrigações acessórias dos contribuintes, eu falei, gente, vamos enxugar, isso é um absurdo. Perfeito. Os valores de multas, absurdo. É, depois eles me levaram para conhecer o que estava sendo discutido no administrativo, no contencioso administrativo, tudo parado, né? e o contribuinte esperando a decisão do Estado. Mas cada momento desse, o bom, o bom de trabalhar com gente técnica preparada, eles me levaram o problema, me levaram duas, três ideias de soluções. Por exemplo, essa coisa do, do contencioso administrativo, eles trouxeram, acho que aí já foi o Bruno, a ampliação das câmaras, é, de julgamento, né? É, uma, introduzir a ideia de primeira instância, segunda instância, Quer dizer nós limpamos esse contencioso. Então assim, do ponto de vista de quem está do outro lado trabalhando, produzindo, gerando emprego, carregando o pesado, vamos, vamos combinar, empreendendo, né? Tomando o risco, tem uma relação com, com, com o setor público é, leve, desburocratizada, transparente, honesta, né? Isso faz uma diferença danada. Então, assim, é, eu acho que essa experiência, essa experiência que eu posso passar. Quer dizer, a liderança precisa ter, sabe, uma visão técnica. Não adianta colocar alguém que não entenda do assunto. Sim. Mas precisa, precisa ter habilidade política, da boa política. Precisa ter sensibilidade social para entender a natureza de alguns problemas. E precisa ter um time trabalhando para facilitar quem está do outro lado do, do balcão empreendendo, né, é, eu, eu, eu sou muito feliz, eu trabalhei com muita gente boa, então assim, ter um sistema de recrutamento é muito legal, assim, o setor, a área privada avançou muito nisso, né? mas eles têm toda a flexibilidade do mundo para fazê-lo, nós não temos, nós temos os gessos aí, somos meio engessados, as amarras, mas mesmo com as amarras, por exemplo, quando a gente passou a fazer concursos públicos com mais regularidade e com um número menor de vagas, nós injetamos atualidade nos, nos nossos times. Perfeito. Foi um negócio super legal isso. É, a, gente, a gente formulou essa ideia, testamos a ideia com, com, com a justiça capixaba, para a gente não fazer uma coisa e depois ter um liminar suspendendo. Testamos e passou bem, foi compreendido né? é, é, que a gente precisava modernizar o nosso time. Nós precisamos muito hoje de tecnologia de informação numa, numa secretaria da fazenda. Quer dizer, é um outro mundo, Quer dizer, aquele negócio de mandar o, o fiscal, o auditor fiscal, numa grande empresa para ficar um mês, dois, isso não existe mais. Você tem, você tem toda, a partir da nota fiscal eletrônica, você tem todo o conjunto de dados o que você precisa é manusear os dados e ter capacidade de olhar os fluxos e ver o que, tem, o que, o que não está acontecendo a contenta e assim por diante. Então, isso, isso foi a nossa experiência lá. Né? Assim, eu, eu, eu sinto que ela foi boa, porque ela foi boa para a nossa arrecadação, a arrecadação cresceu, e ela foi boa para o nosso contribuinte, porque a gente, a gente via a relação do contribuinte é, é, respeitosa, carinhosa com o setor público, carinhosa com a equipe da fazenda, né? não, não era não era não era uma, uma coisa lá e outra cá, né? é, vendo que nós estávamos buscando um ambiente de negócio que facilitasse a vida, volta a dizer, de quem toma risco, de quem gera emprego e de quem paga impostos, né? então assim. O empreendedor precisa ter um lugar é, adequado. O setor público precisa existir, para existir nós precisamos de arrecadação, nós precisamos pagar as contas, mas dá para fazer isso de uma forma equilibrada, com um bom ambiente. Né? E eu acho que a gente conseguiu evoluir muito nisso. Não que nós, é, é, essa coisa do, do, do regimento interno do CMS, nós conseguimos fazer um, um, uma mudança que passava de mil para 400 ou 500 páginas, né? Aí eu olhei e falei, mas isso está grande demais. Ainda é grande. Isso está grande demais, vamos conversar mais com a OAB, vamos conversar mais com, com, com os nossos contadores, vamos conversar com essa turma toda e vamos tentar facilitar. Mas agora nós vamos ter, acho que uma outra, uma outra regra fiscal, vamos ter, vamos ter o nosso IVA brasileiro aí. É, eu espero que, que a gente possa dar um passo aí, tirar um pouco essa corrente que amarra o pé da economia brasileira para que ela possa crescer mais, gerar mais empregos, gerar mais oportunidades para os brasileiros e brasileiras.
1: Governador, para não onerá-lo em demasia e cumprir o acordo de tempo que eu tinha com o senhor e a sua assessoria, na verdade eu gostaria de agradecê-lo. Foi fantástica essa aula, verdadeira aula para todos nós na administração pública e para país de maneira mais ampla, quem puder nos assistir, certamente vai ter a oportunidade de perceber não só esse otimismo do senhor, que é fantástico, em um período algo melancólico, né? as pessoas passam por um momento de certa melancolia, eu acho importante revisitar esse passado recente, tudo que a gente construiu, esse seu olhar benigno para o futuro, de esperança, de que a gente vai ter uma janela de oportunidade para fazer coisas bacanas. E eu só posso dizer que foi uma verdadeira aula espero contar com mais aulas com o senhor em breve.
0: Olha, eu, eu, eu queria te dizer que o que me traz aqui é, é responsabilidade. Né? Eu acho que tudo que eu aprendi no setor público é, não, tem, não é privativo, não, não tem propriedade disso. Eu acho que esse é um bem público. Assim, toda hora que eu posso disponibilizar esse conhecimento, participar de debates, eu faço. Mas me traz aqui também a admiração que eu tenho por você. Né? Uhum. Deixa eu deixar isso claro. É, como como técnico, como profissional que você é e a forma que você conduz as coisas. Me traz aqui também o um bom relacionamento. Eu estou aqui há quatro anos em São Paulo. né? O bom relacionamento que o nosso setor tem com a Secretaria da Fazenda. Né? Então, assim... Eu, eu lhe homenageio, mas eu, eu quero homenagear o time que você lidera na Secretaria da Fazenda de São Paulo, que é, que é uma secretaria que, quando a gente olha ali os ex-secretários, né? é, quem não viu isso, eu queria falar aqui que vale a pena ver, que é uma aula de economia, né? é, ver a foto dos ex-secretários da Fazenda é, do governo de São Paulo, Aquilo ali é um, é um pouco da história econômica do nosso país. A nossa capacidade de um dia, a gente, a gente tinha conta-movimento e conseguimos acabar com conta-movimento. Né? Aquela confusão que tinha nas contas públicas nacionais. A gente não tinha Secretaria do Tesouro e passamos, e passamos a ter Secretaria do Tesouro. Nós tínhamos um banco central que misturava na gestão do executivo e conseguimos devagarzinho modernizar o Banco Central com tantas medidas até chegar à autonomia do Banco Central, que eu acho que coroa aí muitas reformas que foram feitas. Quer dizer, quando a gente olha o saguão ali da, da Secretaria da Fazenda e vê sabe, quem já liderou a Secretaria da Fazenda de São Paulo é, mostra que escola é a Secretaria da Fazenda de São Paulo. Então eu venho aqui lhe homenagear como profissional que você é, mas estender essa esse esse respeito e admiração ao time de hoje, de ontem e de sempre da Secretaria da Fazenda de São Paulo.
1: Olha Governador, eu fico extremamente lisonjeado. Muito obrigado pela oportunidade e contamos, na verdade, com mais aulas que o senhor possa nos dar aqui nesse relacionamento com o Estado de São Paulo mais amplo e com a Secretaria da Fazenda. Obrigado, Governador.
0: Prazer enorme.